0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: 18 de marzo del 2022, bienvenidas, bienvenidos. Perdón, Mayo ya, híjole. ¡Se me regresó la primavera! <risa> sí, estamos en mayo, el mes de la madre, el mes del maestro y el mes de la conclusión del semestre. Me está dando el síndrome de, de estrés, de, de cierre de semestre, porque se vienen los exámenes ahora sí que para concluir. Y ay, nanita, dos que tres carreras, dos que tres chicos están... Pues ahora sí que en la tablita, si no pasan con 10, es el momento. Si no paso con 8, me voy a título, me voy a extraordinario. Bueno, que haya mucha suerte. Y pues no podemos retrasar el tiempo. Es mayo, es 18, ya pasamos la mitad de mes. Y sí, está a punto de acabarse el semestre. <risa> No, pero bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Gracias por continuar a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM. Y un gran saludo a todos los amigos de Matehuala en el 91.9 de FM. Sabemos que hay pues, muchos eh, muchas personas de ese eh, municipio de Matehuala, de ese campus de Matehuala, que están siempre presentes y eh, están eh, pendientes de este espacio de conexión universitaria, hoy incluso les tenemos una sorpresa para todos los amigos de Matehuala y eh, les platico rápidamente que tendremos los temas eh, climáticos, Alejandrina da la mesa en los próximos minutos, nos dará todos los detalles del, del clima seguirá el calorcito y Alejandrina nos dará puntualmente el reporte. Tenemos también las noticias universitarias, estaremos platicando del tercer workshop para el vinculador que está organizando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estaremos eh, conversando eh, 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 prácticamente con Lucero Medina, que nos tiene todos los detalles de este tercer workshop para el vinculador. Eh, también tendremos la presencia de la doctora Ana Silvia Pérez Martínez investigadora de la facultad de ciencias químicas hay un taller of flavors detecta los sabores no deseados en las cervezas suena interesantísimo es un taller que cualquier persona del público puede tomar y eh, pues estaremos claro tiene que ser mayor de 18 años tiene que ser mayor de 18 años y pues eh, entendiendo en este proceso de la comunidad universitaria prácticamente todos todo los, los, los jóvenes pues también son mayores de 18 años para que puedan detectar cuando una cerveza es de calidad o no y se aceptan voluntarios. Por aquí nos dice América Reyes, vamos a, a ver qué nos puede decir y cuáles serían los procesos para estar inscrito en este taller de eh, detección de sabores de la cerveza que estará llevando a cabo la Facultad de Ciencias Químicas próximamente. Y le decía que tenemos sorpresas, por supuesto, las noticias de ciencia, las noticias de, de eh, nacionales con los temas que acontecen en las distintas instituciones educativas de México. Eh, para cerrar, en los temas culturales estaremos platicando con alguien que está haciendo un hitazo en materia de venta de libros específicamente hablamos de Lalo Grivers, este escritor y exalumno del campus Matehuala estuvo un tiempo formando parte ahí de la licenciatura en mercadotecnia, desafortunadamente pues no la acabó este chico que está, eh, habla, estará hablándonos, platicando con nosotros re, de manera rápida así por estos micrófonos de Radio Universidad sobre el libro Entre Dimensiones, una obra que él ha creado y que está haciendo un hitazo en cuestión de ventas, es un bestseller este libro entre dimensiones, está siendo un bestseller en eh, pues una plataforma de venta de libros muy famosa y él nos estará platicando por qué se decidió a dejar eh, pues un poco de lado el aula universitaria y dedicarse por completo a escribir libros, a escribir historias. Y pues a seguir sus sueños de ser un gran escritor. Es un chico joven. Lalo Grivers es originario de allá de Matehuala, del altiplano potosino. Y estará platicando con nosotros en los próximos minutos. Es eh, parte de lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de conexión universitaria. Y pues recuerde la línea telefónica. 444-826-1347-444. 826-1348, los números directos a la cabina aquí en Radio Universidad San Luis Potosí transmitimos totalmente en vivo desde Arista 245 en el Centro Histórico y agradecemos a todo este gran equipo de la dirección de Radio y Televisión que siempre están al pie del cañón y que están presentes en la operación Anabel y nuestro productor Efraín listísimo siempre para... Eh, pues ahora sí que presentar todo lo que le tenemos preparado para usted y pues eh, también estamos en Spotify ahí nosotros eh, pues se queda una grabación de lo que pasa totalmente en vivo y se va subiendo hay todo un gran número de programas si usted quisiera pues ver ahí el listado de algún programa que se haya perdido que no lo haya podido escuchar y que le interesen los contenidos ahí está Precisamente en Spotify de Conexión UASLP, ese programa que usted no llegó a escuchar. Es este estos micrófonos, estos espacios, este espacio en específico de conexión, pues es para dar a conocer toda la riqueza con la que cuenta esta casa de estudios. Y pues ahí está, presente en Spotify. Tenemos ya listo el detalle del clima. Comenzamos.
2: aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Estamos recibiendo a Alejandrina de Alemésia, mitad de semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
3: Muy buen día, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado a esta mitad de semana. Y en esta ocasión consta del 18 al 19 de mayo. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se prevén vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descartan algunas precipitaciones aisladas sobre todo en la noche de este miércoles, especialmente en las zonas de la tierra. Y en la zona media habrá temperaturas máximas de 41 grados centígrados y, mínima, y mínimas de 23. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 25 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora No se descartan algunas precipitaciones aisladas Sobre todo la tarde de este miércoles Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita Es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta A nivel moderado a extremo Por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos En horas de mayor insolación También hay que tener precaución por las altas temperaturas Mantenerse bien hidratados para evitar golpe de calor Y se recomienda utilizar bloqueador solar hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina D'Alemese, por ese reporte. Estaremos pendientes y a final de semana también te esperamos nuevamente con un reporte más. Un abrazo para ti. Hasta
3: pronto, Lupita.
1: Gracias a todo el equipo del Bariclim, como siempre es esto es también eh, parte, este pronóstico es parte de todo un trabajo de investigación que llevan a cabo en ese laboratorio de variabilidad climática y pues eh, es totalmente profesional lo que usted escucha en cuanto a este ese reporte y totalmente potosino porque pues, es una medición que se hace aquí desde las aulas universitarias y desde los laboratorios universitarios. Continuamos con más en esta mañana, ya está lista América Reyes.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿qué tal? Un gusto saludarte en esta mitad de semana. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida.
2: ¿Cómo me le va? Muy buenos días, Lupita, para ti y para todos los que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos allá en el Campus Matehuala y, y que habría este... También me mencionar, Lupita, que además del Día de la Madre, Día del Maestro y, y mes de que se terminan las clases regulares, también hay que mencionar que este en, en este mes, el 31 de mayo, concluyen las preinscripciones para, para sí. cursar cualquiera de las 100 carreras que cuenta esta casa de estudios así para que no lo dejen hasta el día 29 hasta el día 30 <risa> o a las once cincuenta no por Del favor, treinta
1: y sí por favor, <risa> todavía
2: están a tiempo, este y para que revisen la página, es, es, es una página bien amigable, sí. http dos puntos, diagonal, diagonal, es aspirantes punto punto mx, y recordándoles que este, este proceso es de manera virtual, no sí. es necesario que venga, igual si pueden venir pues se les atiende cualquier duda o lo que necesiten, pero de, de preferencia se está haciendo en esta modalidad virtual ya desde hace dos años. Oye,
1: desde el celular se pueden preinscribir, no hay pues, razón para no hacerlo, prácticamente lo único que tiene que hacer el joven es definir una de las eh, 100 carreras que ofrece esta institución y con ello pues eh, estará ya eh, definiendo eh, cuándo será el examen de admisión, ya hay por ahí algunas fechas específicas para ciertas carreras y pues hay que estar ahí ¿no? presentes, ahora sí que eh, continuando con lo que es una formación profesional que es lo que da también certeza en el futuro.
2: Así es, para que no lo dejen hasta el final, por favor. Entonces, dicho lo anterior, vámonos a la información. Y al inaugurar el primer Pride Cultural Voces de la Comunidad Universitaria LGBTIQ y Más, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, rector de la UASLP, expresó que este es un foro abierto que habla de una institución incluyente que pretende ver la realidad y donde las comunidades dentro de la universidad sientan protección, libertad y sobre todo garantías de expresión, así como la tolerancia que lleva implícito el el respeto. Y la Coordinación Académica Regional Tiplano Oeste, la CARAO, de esta Casa de Estudios, recibió al doctor Armando Sánchez Macías, como nuevo director del plantel, con sede en el municipio de Salinas. Este nombramiento fue otorgado por el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. El doctor Armando Sánchez Macías es egresado de la Licenciatura en Contador Público, así como de la Maestría en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración. Cuenta también con un doctorado en Educación. Es profesor de tiempo completo, adscrito al campus Y ahora se encargará de consolidar el trabajo en los tres programas de licenciatura con que cuenta la coordinación. Y desde aquí, pues una felicitación al doctor Armando Sánchez por este nombramiento. Sabemos que saldrá avante en esta nueva encomienda eh, por el, hecha en el, por el
1: rector. Y en el campus Salinas, una maravilla, el más nuevo de nuestra universidad, que haya mucho eh, buena vibra y también mucho trabajo también que se tiene que hacer por allá, ojalá que también todo el equipo eh, que ya está conformado pues se sume en hacer toda esta sinergia que se requiere.
2: Así es, Lupita. Y en la Facultad de Economía inicia el día de hoy la semana de las carreras universitar universitarias con actividades que se llevarán a cabo hasta el 19 de mayo con estudiantes de bachillerato, esto con el objetivo de posicionar las licenciaturas en Economía, así como, como Comercio y Negocios Internacionales. Los horarios en los que se pueden acudir son de 9 de la mañana a las 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, esto es en las instalaciones del plantel. Acaba de mencionar que, que diversas facultades, si no es que la mayoría de las facultades están llevando a cabo esta semana de las carreras universitarias con la intención de que los chicos puedan conocer eh, de viva voz y, y conozcan de manera física los salones, los laboratorios, cómo se imparten y sobre todo que conozcan eh, dónde va a ser, puede ser su examen de admisión también de alguna manera y si tienen alguna duda sobre la carrera que deseen cursar en esta casa de estudios, pues también ahí, ahí la puedan resolver.
1: Así es, eh, esperemos que los chicos pues se vayan preparando, quienes ya hicieron su trámite, que son muchísimos. Eh, pues vayan ya también eh, localizando este tipo de aspectos y preparándose mentalmente. Quedan eh, unos días para eh, ahora sí que concluir este proceso de preinscripción y llega el momento también de relajarse, de ver eh, esos temarios adecuadamente y eh, pues eh, también confiar un poquito en lo que aprendieron durante el bachillerato y ponerse a repasar esos temas que están ahí en el, en el temario, en las distintas eh, carreras en las que ustedes han elegido hacer el trámite lo importante es pues que esos contenidos se repasen para que puedan ser usados en ese examen.
2: Exactamente, para que no lo dejen hasta un día antes del examen, porque ahí sí ya no se les va a pegar nada ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que para que vayan con toda la mesura dando cuenta de, de esos temarios. Y la Secretaría de Difusión Cultural de la OASLP, en colaboración con la Dirección de Cultura Municipal, inviten al homenaje a Magdalena Vázquez Baconier, el, el día de mañana, 19 de mayo de 2022, a las 20 horas. En la actividad se contará con la participación de diversos artistas. Los esperamos en el patio del edificio Central. La entrada es completa li, completamente libre con todas las medidas sanitarias vigentes. Y el Centro Cultural Caja Real, como parte de las actividades del Día Internacional de los Museos, invita el día de hoy a participar en la actividad colectiva, el mensaje de la mariposa. La entrada será comple, completamente libre y podrán participar todos los visitantes de la exposición Migración para mayores informes en el Facebook Caja Real UASLP. Y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación se invita a la charla, la Comunicación Corporativa en la Empresa Mundial BMW, que estará a cargo de la licenciada en Ciencias de la Comunicación Elizabeth Arreguín Vera, quien es directora de Comunicación Corporativa de la BMW. Esto será el jueves 19 de mayo a las 12 horas en el auditorio de la Facultad de Aquella Entidad Académica para mayores informes pueden mandar un correo a eanguian@uaslp.mx.
1: Ahí está esa invitación. Hay muchas actividades dentro de las facultades que ya están totalmente presenciales. Lo único que se pide es el asunto de la utilización del cubrebocas. Ese es un tema que en los espacios cerrados todavía la universidad no deja de lado. Y pues los ex, mismos expertos médicos han detallado América, amigos que es eh, fundamental el uso del cubrebocas en espacios cerrados y por lo pronto la institución en todas las actividades pre, eh, presenciales en, en lugares cerrados o donde hay muchísima gente pide la utilización de cubrebocas.
2: Así es, Lupita, y también con el objetivo de promover la sana alimentación y su fácil acceso a través de la agricultura orgánica de pequeña escala. La Facultad de Estudios Profesionales de Zona Huasteca, el Campus Valles, ofrecerá este 27 de mayo el mini taller del huerto a la mesa. Esto va a ser en un horario de 10 a 14 horas. Va dirigido a toda la comunidad universitaria y público en general los días 24, 26 y 28 de mayo a través de la plataforma Teams y la práctica presencial en aquella entidad. Para mayores informes, pueden marcar al teléfono 4448-262300. La extensión es la 7209. Y el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración invitan a la inauguración este 30 de mayo del Seminario Permanente de Investigación sobre la Complejidad 2022 con el invitado de honor Roberto Hernández Sampieri, quien va a ofrecer la, la ponencia, el planteamiento de el programa define la ruta de la investigación a seguir, cuantitativa, cualitativa o mixta. Esto se va a llevar a cabo a través de la plataforma Teams en punto, en punto de las 15.30 horas. Para mayores informes del acceso pueden consultar el Facebook, Facultad de Contaduría y Administración, UASLP. Y la División de Desarrollo Humano, a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo, invita al personal administrativo y de servicio de esta casa de estudios a los talleres integradores de habilidades tecnológicas de manera virtual y sin costo. Algunos de los cursos son herramientas de colaboración en línea 2.0, que se llevará a cabo del 23 al 27 de mayo del presente año, en un horario de 9 a 11 horas. También se encuentra el curso Fundamentos de Excel con fechas del 20 al 24 de junio del presente año en un horario de 9 a 11 horas para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 23 00. la extensión es la 7960 o bien pueden mandar un correo a capacitación hasta aquí Lupita
1: Muchísimas gracias América Reyes por ese reporte. Mañana que te escuchen nuevamente en estos micrófonos con mi compañera Talia Corpus. Y un abrazo para ti. Mucha suerte en todas las actividades del, del día de hoy. Muy buen día para todos. Cuídese. Hasta pronto. Continuamos con más en este día.
2: Gracias. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y tenemos ya en la línea telefónica a nuestra primera invitada, agradecemos que esté con nosotros desde la División de Vinculación, Lucero Medina, muchísimas gracias por eh, pues tomar esta comunicación para hablar de este tercer workshop para el vinculador de esta universidad. ¿Cómo estás Lucero? Gracias por estar presente, bienvenida a este espacio y a la radio universitaria, ¿cómo estás
3: Hola, ¿qué tal, estamos Muy día, aquí, Estamos muy bien, aquí, este. estamos en bien pues, órdenes. Este pues, mira, como cuentas, el tercer workshop va enfocado directamente ahora a los coordinadores de vinculación, que son las personas que están, eh, las figuras más bien, eh, que están en cada una de las entidades. Ellos llevan a punto que es servicio social, práctica profesional, educación continua, emprendimiento, responsables de egresados en cada una de las entidades, en cada uno de los campus de la universidad, ellos son a los que va dirigido. No, no, no los tenemos seleccionados directamente a ellos porque, bueno, podemos identificar también a algunos profesores, a algunos catedráticos que apoyan a ellos y también ellos pudieran presentar sus casos de éxito de mejores prácticas.
1: Así es y fundamental la participación o ¿no? ese ánimo que se siente dentro de la comunidad universitaria para enriquecer estos temas de vinculación que son fundamentales. no Cuando hablamos de que los jóvenes eh, que se forman en esta casa de estudios pues requieren de esas empresas, de esos eh, lugares de servicio, de esas eh, dependencias gubernamentales para desempeñarse profesionalmente.
3: Sí, claro que sí, Lupita. Mira, aparte de todo, bueno, me he hecho iluminar la maestra, Irma, la maestra Laura en el marco de, de los 100 años de la, de la autonomía universitaria. No nada más es un workshop, como tal, Finalmente se va a hacer un libro electrónico en el cual los participantes van a tener su, su participación como coautores. Digo, esto les va a servir muchísimo en cuestión personal, en cuestión de ego, en cuestiones académicas. Superación. Todo ello, lo que conlleva, pues bueno, es
1: éxito, ¿verdad? Y importante esto que nos detalla porque pues incluso para todas esas mediciones que se hacen en materia de calidad, se requieren este tipo de instrumentos y la participación de los docentes en este tipo de, de acciones, ¿no? Para, pues ahora sí que demostrar que eh, eh, se está llevando a cabo una enseñanza-aprendizaje con todos los requerimientos que se identifican en materia de calidad.
3: Y claro que sí, mira, es que los, la, las bases las pueden checar ellos independientemente de todo, pero pueden ser de servicio social, de práctica profesional, de educación continua de emprendimiento, de seguimiento de egresado y todos los proyectos de educación, de vinculación social, perdón, son los que están incluidos aquí en esto, todos son de calidad, todos podemos eh, vivir prácticamente eh, indicadores que eh, creo que todos son buenos entonces eh, eh, lo que, lo, a lo que los estamos invitando a que ellos participen con sus mejores prácticas con lo que ellos identifiquen con que sean casos de éxito de no mayores de, de, de cinco meses y bueno que no tengan también más de cinco años que se están empleando dentro de las entidades
1: Excelente, eh, Lucero Medina desde la división de vinculación, imagino que ustedes pues ya están queriendo volver toda una tradición este workshop, ya es la tercera edición, eh, hay algo que en ediciones anteriores no se había implementado y que en esta ocasión sea una innovación, Una innovación. además de este asunto del libro, han pensado en, otra, en otro aspecto que será eh, nuevo durante este tercer workshop?
4: Sí, el,
3: primero, el primero fue enfocado directamente a las necesidades de cada uno de los vinculadores que, que identificábamos por parte de vinculación. El segundo fue lo que necesitan las empresas de los vinculadores y ahora este que es eh, la identificación de los casos de mejores prácticas. Entonces, si han sido, cada taller ha sido distinto, esta edición bueno, pues tiene el plus de, de que se va a editar el libro
1: excelente, o sea que cada año innovando también y esto pues resulta fundamental para la participación eh, a dónde y pedir informes a dónde inscribirse, tiene algún costo este workshop, cuál es la fecha límite, esto también es importante para todos los que nos pudieran estar escuchando claro
3: que sí, mira, no, es que la edición ha sido ¿no? Ha, ha ¿eh? entonces digo cada semestre vamos a tener un éxito por parte de la, 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 ...la división de vinculación... ...las fechas son importantes... ...el día 17, ...tenemos del 1 al 27 de mayo... ...para que los responsables... ...perdón por llamar... Responsable, ...los coordinadores... ...hagan su resumen... ...lo envíen al correo de lucero... ...arroba o a slp, ...que consiste en la en media cuartilla... ...que ellos identifiquen... Eh, ...perdón, que ellos manden... ...la propuesta... ...de lo que sería para ellos su participación... Esto sería hasta el 27 de mayo. Del 27 de mayo al 31 de mayo se estará dando respuesta por parte del comité de, de revisión, que les dirán cuáles son los, los casos que van a participar. El día 14 de junio se va a tener una presentación, bueno, sería el workshop como tal, va a ser que cada una de las personas seleccionadas o de, del comité, perdón, de... Sería del coordinador con su gente que vaya a presentar su caso, ese sería el selección de mayo, en la de posgrado. todavía no tenemos el horario, ahí van a hacer su presentación, bueno, pues sería ya que ellos platiquen y que estén en una sesión de preguntas y respuestas, y el día, ya a partir del primero de julio, se les pediría que nos manden lo que ya serían sus cinco cuartillas para que participen ya en lo que es directamente la
2: la creación
1: del documento. Excelente, pues ahí está la invitación. Ahora sí que eh, la división de vinculación con muchísimas actividades, como bien lo lo detallas, eh, llevando a cabo pues todo este tipo de aspectos que estarán innovando y que permitirán también el crecimiento en esta área de la vinculación. Eh, ¿Algún correo eh, o teléfono para, para que los interesados puedan comunicarse?
3: Mira, Pueden revisar las bases de la convocatoria en vinculación.net en lo que son la sección de convocatorias. Su eh, servidora, bueno Lucero Medina, estoy recibiendo las llamadas, las dudas en mi correo lucero.net o bien en la extensión 7115 o bien teléfono directo 102-7246. Todo el día, por lo menos hasta las 8 de la noche, estamos aclarando dudas. Y sí, pues correo lo recibimos 24
1: días. Perfectamente, pues muchísimas gracias a todo el equipo de la División de Vinculación Lucero Medina en representación en esta mañana. Gracias también por eh, esta entrevista, por este tiempo dedicado a este espacio, a estos micrófonos de conexión. Y un abrazo para ti.
3: Gracias, Lupita. En nombre del maestro Gilman y de la maestra Laura, eh, les agradecemos su este espacio y estamos para servirles. No se les olvide el UASLP para que manden sus dudas y sus
1: propuestas. Pues ahí está esta invitación a este tercer workshop que organiza la División de Vinculación. Tercer workshop para el vinculador UASLP. Momento de ir a una pausa en este espacio de conexión universitaria. Nos vamos rápidamente y enseguida volvemos. Con, con más, hay una entrevista en donde estaremos platicando sobre este taller de detectar sabores en la cerveza. Más adelante estaremos platicando con los especialistas de la Facultad de Ciencias Químicas.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
1: Estamos listos en este espacio de conexión. Gracias a toda la gente que está pendiente del 88.5 DFM, nos estamos enlazando hasta la Facultad de Ciencias Químicas, específicamente con la doctora Ana Silvia Pérez Martínez, investigadora de esa facultad. Vamos a platicar con ella sobre este taller. Eh, de sabores no deseados en la cerveza. Bienvenida, doctora. Gracias por estar presente en Conexión Universitaria. ¿Cómo se encuentra? Un gusto saludarla.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, muchas gracias y pues siempre agradeciendo la oportunidad que nos brindan de compartir eh, las ofertas que tiene la Facultad de Ciencias Químicas a manera de cursos de educación continua.
1: Y pues fundamental también, ¿no? Es su parte del trabajo y de eh, lo que implica el acercamiento con distintos grupos que están interesados en lo que hacen y lo que van desarrollando, lo que investigan en las distintas entidades de la universidad. Estos cursos de eh, extensión, estos cursos que ofrecen las distintas facultades permiten, pues eh, ahora sí que dar a conocer todo aquello que, que implica la riqueza de un Profesional en el área de la química no es la excepción. Platíquenos de qué va este curso-taller que ofrecen.
4: Claro que sí. Bueno, este taller está dirigido eh, pues a las personas que ya se desenvuelven en el ámbito cervecero, que pues como sabemos es un, un ámbito que está en franca expansión aquí a nivel local, pero obviamente también está dirigido a, a las personas que quisieran eh, participar como como catadores que sean capaces de ayudar a los cerveceros a validar la calidad de su trabajo, a detectar alguna, algún detalle en sus productos que, que puedan ser un, un, un punto de oportunidad para mejorar sus procesos para, y contribuir a generar productos de alta calidad. Y desde luego también al, al, al público en general, a todos aquellos que nos gusta ¿verdad? disfrutar de una rica cerveza, pues ser capaces verdad de identificar aquellas cervezas que de veras son productos de muy alta calidad eh, también incluso pues hay algunos defectos que, que saben bien, ¿no? Sin embargo eh, son un, una característica no deseada en una cerveza y que pues seamos capaces de, de distinguir esas características, ¿verdad? Eh, de educar un poco más nuestro paladar y por supuesto de, de disfrutar con un poco más de criterio de, de una cerveza bien fría.
1: Miren nada más eh, uno así como lo describe pues uno diría pues creo que esto de simplemente destapar una cerveza y tomarla por el calor que se siente luego en la ciudad y que nos baje ese calor, esa cerveza, pues no es algo sencillo. Pareciera que es algo más bien así como eh, pues luego de repente un tanto eh, complicado o que tiene pues muchas aristas, doctora.
4: Claro, exactamente, sí, ¿no? Pues la cerveza también es un es un mundo cada vez mayor de, de variedad, ¿no? Este, hasta hace algunos años nos quedábamos solo con las marcas comerciales, pero sí. ahora que, que ha cobrado fuerza el mercado de la cerveza artesanal, yo creo que todos nos hemos quedado sorprendidos de la inmensa mayoría de estilos que no conocíamos, que no teníamos ni idea, que, que pues estábamos acostumbrados a probar una pequeñísima fracción de todo lo que el mundo cervecero puede ofrecer, Así que eso también nos invita a conocer más de, de cómo son las características de una verdadera cerveza de muchísima calidad eh, y pues genera una gran expectación, ¿no? Porque ahora ya podemos tener, como, como mencionó, un poquito más de conocimiento de causa. Y pues aprovechar no la experiencia de personas muy, muy preparadas como es la química Elba Copado Figueroa que pues nos va a compartir en su experiencia, ¿no? Ella es una maestra cervecera procedente del estado de Jalisco que está certificada a nivel nacional, eh, y pues ella nos va a compartir su ya muy larga trayectoria como, como profesional del, del mundo cervecero.
1: Interesantísimo, también eh, cuando nos dice maestra cervecera, eh, hay pues un, un todo un, un estudio que lo hace o la hace ser a ella eso, una maestra cervecera, eh, ¿es, es eh, especialista en qué? Pues
4: yo creo que la parte importante, uno, es conocer bien a detalle el proceso general de fabricación de una cerveza. Sí. Eh, haber eh, empezado con, con la incursión en el campo de las cervecerías artesanales aquí en México. Ella ahí en, en Guadalajara pues puso la primera microcervecería, wow. eh, específicamente en la que paque llamada Beer Lounge Microcervecería. Eh, mm. Generar cerveza a pequeña escala, pues, nos da la posibilidad de ser bien minuciosos en el proceso, ¿no? Y claro. también, pues, de innovar, ¿no? De agregar ingredientes novedosos, de generar cervezas con sabor a ponche, sabor a albahaca, este, a frutos rojos, etcétera. Entonces, permite ahora sí que hacer cervezas a gusto del maestro cervecero y luego contagiar ese gusto pues al público, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que ser un maestro... O sea, producir cerveza es muchísimo más eh, diverso de simplemente destapar una cerveza que encuentro en el supermercado, la claro. que ya conozco de toda la vida, eh, y darme cuenta que hay ocasiones que con que nada más le cambie un poquito el tostado de, de la malta, Sí. Voy a generar una cerveza con características de color, de aroma, de sabor, bien diferente y pues puede ser un trancazo en el mercado, ¿no? Eso es lo, la magia, ¿no? De un maestro cervecero que se, que, que ahora sí que le echó todo el feeling del mundo y todos sus conocimientos para desarrollar productos novedosos.
1: Ingeniero en alimentos o no? O, o, o ¿a que, eh, químicos, son químicos. Sí, son Así químicos, interesante es. esto porque pues luego cuando nos dice este asunto del tostado nos, nos escuchamos la palabra, pues nos imaginamos un chef, ¿no? Claro, sí, exacto,
4: exacto, sí, no, pero pues imagínense, ahora sí que la cocina es pura química
1: entonces, Exactamente eh,
4: Sí, la cocina es química, entonces quien es buen cocinero puede ser un buen químico o al revés, ¿no? Un buen químico es un excelente cocinero este, y pues la, la química Elba es un ejemplo, ¿no? Pero pues también aprovechando, ¿no? Este, aquí la Facultad de Ciencias Químicas, sí. pues no solo los químicos, ¿no? Los químicos, los ingenieros de bioprocesos, los ingenieros en alimentos, en fin, todos podemos ser unos excelentes maestros cerveceros.
1: Pues es excelente, tipo, alguien... hay que empezar con este tipo de cursos, cuándo lo van a llevar a cabo, dónde podemos inscribirnos, aquí yo tengo fila, eh, doctora quiero decirle que hasta di dice me preguntaban algunos compañeros ¿se aceptan voluntarios? <risa> y yo <risa> claro. les digo no, pues hay que preguntarles a, la, a los compañeros de la Facultad de Ciencias Químicas porque imagino que va a haber mucho público para este taller
4: Sí, afortunadamente pues el, el tema de la cerveza es un tema súper atractivo, ¿no? Este, aquí no es feliz? probando una cerveza. Eh, lo, los fechas del curso pues son ya, ya cerquita, ¿no? Pasado mañana, viernes y, y sábado nos vamos a ver aquí en la Facultad de Ciencias Clínicas eh, para disfrutar de las instalaciones remodeladas de la planta piloto de ingeniería en alimentos y sí. nos, nos ofrecen este espacio para que llevemos a cabo el taller. El viernes pues con una con una cata de tres estilos de cerveza, eh, nada comerciales. Este, una cerveza exótica, una cerveza alámbica, además de otros dos estilos de cerveza, para sí. que aprendamos cómo desde servir la copa hasta observar la corona de espuma, olerla, probarla, etcétera, para que ya vayamos con un poquito de conocimiento para el sábado, que va a ser un sábado de una mañana intensa, eh, de 8 de la mañana con una conferencia iniciamos, y a partir de las 9 tenemos las actividades del taller, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Wow. Eh, vamos a, a, a degustar, ¿Verdad? Veinticinco características diferentes, eh, para que aprendamos a distinguir esos sabores que como mencionaba antes, ¿No? Y quizás saben bien, pero no son preciados en una cerveza, o bien, pues también que contribuyen, ¿No? A o pues sea, la cruda no no todo es felicidad en este mundo claro eh,
1: y, y eh, a dónde a dónde pide informes, todavía hay cupo en este taller está a punto de cerrarse
4: nos nos quedan dos lugares afortunadamente hemos tenido Mira. muy buena respuesta sí por eso este mándenme a la fila inmediatamente por favor <risa> eh, me pueden escribir por favor al correo silvia sí punto pere claro arroba uaflp.mx sí. o llamar al 444-826-2300 ¿Claro? extensión 6428 con una servidora Ana Silvia Pérez Martínez
1: Perfectamente, pues ahí están los datos y pues esperemos que esos, esos lugares que faltan ya ya estén por ahí rápidamente eh, apartándose, lográndose al 100% esta participación en el taller Sabores Detecta, Sabores No Deseados en la Cerveza, que ya nos dejó muy picados. Y si hay mucha gente que quisiera ingresar, me imagino que hay a lo mejor la posibilidad de que nuevamente se pueda abrir este este taller
4: Claro, claro, siempre podemos platicar para generar una segunda, tercera, cuarta o enésima edición, claro que sí.
1: <risa> pues eh, excelente, qué bueno que les está yendo muy bien con estos talleres Ajá. que pues también permiten ¿no? conocer eh, eh, lo que hacen los químicos y entender pues que ese mundo, esa química está presente por todos lados, doctora.
4: Claro, exactamente, parte de nuestra vida.
1: Muchísimas gracias a la doctora Ana Silvia Pérez Martínez, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, por darnos detalle de este de este taller, detecta sabores no deseados en la cerveza. Un abrazo para usted y para toda la comunidad, que sigan los éxitos.
4: Y muchísimas gracias, sobre todo por el espacio y la oportunidad de platicar con usted.
1: Gracias, hasta pronto, nos vamos. Hasta pronto. Nos vamos a una información nacional, está listo un resumen de lo que pasa en otras instituciones de educación superior del país, la tenemos lista y escuchamos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reconoció la entrega, disciplina y rectitud de 189 académicas y académicos que cumplieron 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio para la educación superior de la entidad a través de una ceremonia que se efectuó en el Aula Magna Alfonso Cravioto Mejorada, misma que fue encabezada por el rector Adolfo Ponti Goloyola, quien estuvo acompañado de Lidia García Anaya, presidenta del Patronato Universitario, y de Miguel Ángel de la Fuente López, secretario general del Sindicato de Personal Académico, las y los docentes universitarios, recibieron reconocimiento y medalla por el esfuerzo durante estos años de labor.
2: Conexión Universitaria
5: los centros de estudios científicos y tecnológicos ratifican su liderazgo al formar estudiantes con alto compromiso social, resiliencia, creatividad y un aprendizaje centrado en la solución de problemas reales de la sociedad, así lo afirmó el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, al inaugurar el primer coloquio institucional e interinstitucional de Proyecto Aula y Metodologías Activas, donde participan comunidades escolares de todas las unidades académicas, bajo un enfoque de formación académica con compromiso social, centrado en el desarrollo de competencias requeridas para la cuarta revolución industrial.
2: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma Metropolitana no solo es una institución educativa que forma profesionales, especialistas y personas de ciencia, también tiene un importante compromiso con el bienestar de la sociedad mexicana y con el desarrollo nacional, así lo aseguró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de esta casa de estudios, al encabezar la ceremonia de entrega de certificaciones, constancias y reconocimientos desde la unidad Lerma a 45 alumnas y alumnos que cursaron el diplomado del programa Samsung Innovation Campus
2: Conexión Universitaria
5: En el marco de las actividades del 35 aniversario del Jardín Botánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la rectora Lilia Cedillo Ramírez realizó un recorrido por las instalaciones de este espacio conocido por su colección de encinos, pinos y otros árboles mexicanos la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aprovechó para sembrar un par de encinos del género Quercus, como parte de las actividades conmemorativas, ya que también se celebró el Día Nacional de los Jardines Botánicos.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo eh, con la sección cultural y, pues, por supuesto que ya... Tenemos preparado a nuestro invitado, esta sorpresa para todos los amigos del Altiplano, está con nosotros el joven escritor Lalo Gribers, él es exalumno del Campus Mateguala y es escritor de esta eh, historieta denominada Entre Dimensiones, un exitazo en, eh, en cuanto a una plataforma de venta de libros por internet, este libro Entre Dimensiones. Bienvenido Lalo Grivers, gracias por estar presente en los micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola. En Matehuala, por allá. Este bienvenido a estos, a estos micrófonos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento porque de mis primeras entrevistas, y pues la verdad, que más que contento que me hayan invitado.
1: Pues nosotros sabemos que eres todo un talento allá en Matehuala, y prácticamente en todo el mundo están reconociendo esta manera en que tú estás contando historias. Uh, platícanos, ¿te esperabas que este libro Entre Dimensiones fuera ya, al menos así lo detallan desde la plataforma donde se vende, que es un bestseller? Sí, de hecho llegó
6: un bestseller, eh, estuvo un bestseller en dos semanas, estuvo ahí y pues la verdad yo nunca me, me imaginé estar en ese alcanzar todo ese éxito hace si me lo preguntas hace tres años este yo le conté esa esa historia a este Manuel Espindel, que es el coordinador de Mercadotecnia de Cuara sí y pues yo nunca me imaginé poder pues, llegar a ese punto y la verdad es que ahorita me siento muy feliz satisfecho y la que todo eso fue a costa de disciplina y tanto esfuerzo
1: mira y hay gente aquí en Radio Universidad que nos dice eh, es un es ese libro, eh, todo mundo lo está queriendo comprar, independientemente de, pues ahora sí que eh, los grandes autores que hay luego en materia de juvenil, eh, en, en materia infantil, en materia de escritura, ¿no? Pues tú eres un joven que va comenzando y que empiezas con este, pues, digámoslo así, con el pie derecho. Eh, ahora sí que eh, te da mucha fe, me imagino, mucha esperanza y quizá mucha motivación, ¿no?
6: Claramente, y pues este proyecto lo empecé hace dos años cuando apenas estaba entrando a la universidad, tenía 17 años. Sí. Entonces, muy yo, joven,
1: construyó... oye. Sí, ya, ya te saqué este la peso. cuenta, tienes apenas 19. Sí, sí tengo 19. <risa> Mira. Apenas... Y, y, Entonces, y ya con un bestseller, ¿qué te dicen en tu casa? Sí. No, pues mi mamá está muy
6: contenta, mi papá igual. Y pues de hecho a él yo le regalé la primera copia sí. de esta primera edición y pues no, nada más que contento, y este apenas es el principio, el primero Dios, y el siguiente año podemos llegar un poco más lejos.
1: Y bueno, eh, eh, ¿cómo escribes? Porque luego dice uno, eh, pues te tienes que inspirar, no sé, irte a un lado donde, a un lugar donde no te interrumpan. Los jóvenes de tu edad, pues ahora sí que prácticamente viven pegados del celular, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras concentrarte y, y, y hacer la historia? Sí, bueno, es que ya
6: antes había leído un artículo
1: Ajá.
6: sobre que todo todo artista roba, no uh -huh. no de la forma en que se plagian las obras, uh -huh. sino que todo artista toma la inspiración de cierto estilo de algún otro artista. Sí. O sea, para que Van Gogh este, pintara de esa forma, tuvo que inspirarse de otro pintor y claro. entonces hacer único su estilo.
5: Sí,
6: entonces, a mí lo que me inspira en escribir estas historias es leer autores que precisamente van del género al que, al que yo estoy escribiendo. Mira. Por ejemplo, también me gusta escribir mucho terror. ¿Sí? Leo mucho a Lovecraft, a, a Poe, ahora uh -huh. a Zotiroga, que son los clasicazos. Claro. Entonces, aparte de eso, también siempre he sido una persona muy, muy creativa uh -huh. desde... Desde niño siempre he sido una persona que tiene mucha imaginación, que so he sido muy creativo. Y siempre me ha, me ha gustado escribir historias que sean inéditas. Mira. Y que sean que pasen de allá de lo cliché de que el, el, el bueno siempre gana, de que el amor siempre triunfa. A mí me gusta escribir como la vida misma. Mira. Si tengo que, que hacer que el villano gane y destruya el mundo, lo haría. Para sí. no hacer lo mismo, lo, lo convencional que hacen otros escritores.
1: Wow. Y bueno, entonces, esta, esta historia entre dimensiones, eh, ¿cómo se te ocurrió el, el, el título? ¿Van dos entregas entonces, entiendo, o cómo fue?
6: No, apenas va una, va una entrega. Ah, ok. Eh, la, la segunda edición va a salir en julio, que ya la vamos a tener preparada con, con más ilustraciones. Y no, bueno, portal, tú ya la y, tienes lista, imagino, en más. tu mente. Sí, en, en mi mente ya ya está todo completo. Pero bueno, esta historia se me ocurrió precisamente en la universidad, en, en Cuara Mira Cuando estaba en clases de matemáticas, casi no me gustaba mucho la, la carrera de, de mercadoteño Ajá. Entonces yo estaba en clases de matemáticas y a mí se me parecen aburridísimas las clases Entonces ya <risa> me ponía a imaginar así historias en mi cabeza Y recuerdo precisamente que esa historia la pensé un día que estaba ahí en Cuara porque sí. me vino el nombre y yo recuerdo que le empecé a comentar a mis amigos que les agradó la idea y, y de ahí empezó mi carrera.
1: Mira nada más y ahora todo un jitazo. Ahora sí que eh, Lalo Grivers, nosotros ahora sí que te estamos nombrando como es tu nombre. Así firmas, ¿no? Sí. Eh, eh, tu, tus libros. Sí, claramente. Es que ese es mi nombre artístico. Es eh, y... mi nombre artístico. Y vaya, ¿cómo se dio el acercamiento con las editoriales? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hiciste?
6: Bueno, es que la, una editorial me regaló a mí una beca porque les gustó mucho la reseña que yo les había dado sobre el libro. Ajá. Entonces me dieron una beca de, de 75% de, de servicios en, en, en tanto a difusión, corrección a okay. este difusión de marketing, elaboración del ebook, lanzamiento en Amazon. Sí. Entonces. Me dieron un, una beca que, que pues me ayudó bastante a llegar a ese punto de y alcanzar el bestseller.
1: ¿Y ahora que lo has alcanzado pues te prometen esta segunda edición?
6: Bueno, ahorita estoy como escritor independiente. Okay. Pero lo que queremos hacer ya es empezar ya en, en julio, ya cuando tengamos el, el, el segundo producto ya elaborado. es Ya comenzar a hacer giras, eh, empezar aquí, movernos por aquí, por San Luis, en Guadalajara, Ciudad de México, empezarnos a mover a a poder hacer las presentaciones de los libros.
1: Pues estás muy joven y tienes todo un camino por delante, ahora sí que eh, esperemos que todas estas experiencias pues que has tenido y la forma en la que cuentas tus historias que están gustando, hay que decirlo, eh, sí. pues te, te abran mucho camino. Sabemos que luego eh, eh, pues no es sencillo el asunto de, de hacer libros, los libreros luego pues ahora sí que están un tanto en crisis a la gente luego no nos gusta leer desafortunadamente, sí, pero claro. por eso también están estos micrófonos ¿no? para para tratar de invitar a todos estos chicos jóvenes como tú que están pues eh, en este camino, les gusta y le tuvieron fe tanto así que pues tú prácticamente me imagino que profesionalmente te vas a dedicar a esto ¿no? Sí, esa,
6: esa es la idea en algún futuro poder yo poder
1: vivir de, de esto y bueno es eh, 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 ahora sí que ya nos dijiste algunos de los de, las, de los autores que te gusta leer eh, eh, también eh, eh, platícanos eh, ahora sí que qué es lo que pues más te ha inspirado además de que no te gustaron las clases de matemáticas eh, qué les recomendarías también a los chicos para seguir sus sueños porque no es sencillo decirle a tu familia no me gustó esta carrera, quiero dedicarme a esto otro y pues que los papás te digan, ándale mijito, sí <ríe> ¿cómo le hiciste? Sí.
6: Bueno, es que cualquier decisión que, que una persona tenga que tomar requiere de mucha voluntad y un sacrificio inmenso. Sí. Si me tuvieras que decir que, que esto, estos dos años fueron para mí un, un gran infierno porque pues, pasé por bastantes cosas que fueron un sacrificio muy grande Ajá que tener que pagarme este libro, que tener que hacer esto y el otro. Entonces, cualquier decisión que tome una persona, necesita estar consciente de todo el sacrificio que, que va a empeñar en, en seguir sus sueños, porque seguir tus sueños no es nada fácil. Y, y mi, mi recomendación sería que si una persona quiere ...quiere seguir sus sueños, que sea consciente, o que al menos tenga presente de que tendrá un sacrificio muy alto, y que las primeras veces no saldrá, sufrirá rechazo sufrir esto y el otro yo creo que eso es lo que debe ser consciente una persona antes de seguir sus
1: sueños mira nada más oye te escuchas muy maduro a pesar de que tienes solo 19 años te deseamos ahora sí gracias. que el mayor éxito del mundo y pues eres ya también un orgullo para ahí para Matehuala vimos por ahí bueno, tus redes eh, eh, en tus redes te, te, te encuentras como Lalo Grivers con X al final, hay que decirle a toda la gente que nos está escuchando y pues uh, hay mucha gente de Matehuala que te reconoce ese gran talento para contar historias ¿qué les puedes decir también a ellos?
6: Este, nada más que soy de
1: Federal ¿Me perdón?
6: Soy de Federal
1: Ah, ok, ok, pero pues en Matehuala te reconocen también muchísimo
6: Sí, también en, en Matehuala eh, en Federal sí, sí, me han, sí, sí me han reconocido así algunas personas Así en la calle, como, ah, mira, este es el escritorio, así. <risa> <risa> Más que nada, mis amigos. Pue pueblo chico, está, ¿no? <risa> muy, muy bonito, chico, pero...
1: Bueno, ¿no? y, y <risa> también esta estación se escucha en Cedral, déjame te digo, a, al menos este la, el, el, la, la del altiplano, el 91.9 eh, Radio Universidad, también se escucha por allá. Ah,
6: bueno un saludo para federal.
1: no pues enhorabuena y que y, y pues me imagino que también te resulta extraño no que te reconozcan
6: sí la verdad está claro, como muy extraño porque siempre he sido una persona muy introvertida entonces pasar de a, a tener que ser más introvertida y socializar con las personas es un poco complicado por este hecho pero pues ahí creo que todo es cuestión de, de práctica
1: bueno, mira, esta también, te, si dices que eres introvertido, esta entrevista te está saliendo fenomenal, le pareces como pez en el agua.
6: Sí, muchas gracias.
1: Pues excelente, Lalo Grivers. muchísimas gracias por, eh, pues ahora sí que hacernos el honor también a Conexión Universitaria de, de platicar contigo. Te deseamos mucha suerte en todo lo que emprendas en esta segunda eh, entrega que vas a tener de Entre Dimensiones. Y pues que lo busquen, ¿dónde? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde lo venden? No importa que digas marcas, ahora sí que eh, lo que importa es promover el talento de los sí. jóvenes potosinos. Adelante.
6: este Lo tengo ahorita disponible en Amazon, está ¿Sí? como Entre Dimensiones, nada más está en formato apenas digital. Sí. En unos dos meses, ya cuando tengamos la segunda edición ya lista, ya estará en formato físico ya en Amazon. Ahorita por el momento, solamente tengo mi página que se llama LGX, en donde tengo apenas poquitos pedidos de libros físicos, donde okay. yo los he estado repartiendo, distribuyéndolos, pero ya a partir ya en julio ya, ya estarán libres ya en Amazon para que a toda la gente ya les llegue directo a su casa.
1: Bueno, pues Lalo, Grivers, que así te sigan y te busquen en las redes.
6: sí. Sí, así
1: está Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, un abrazo para ti y mucho éxito, hasta pronto sí, Muchas gracias por la invitación Hasta luego y pues bueno, ahí está Talento Potosino, puro jóvenes y eh, pues eh, excelentes eh, ahora sí que eh, chicos que están siguiendo sus sueños así, así hay que seguirlos todos, con esto nos vamos a despedir gracias a todos por el favor de su atención mañana mi compañera Tala Corpus en estos micrófonos Pásela bien, hasta pronto